0: Esta es una pregunta que, que me hace mucha gente. ¿Cuál es el mejor momento para comprar una casa? Y acá ya yo de una le puse, ¿cuál es el mejor momento para comprar una casa para vivir? Porque también uno puede comprar una casa para invertir. Entonces, voy a responder a esta pregunta que muchos de ustedes se la hacen. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar mi casa? No vamos a hablar de inversión en esta noche. No estamos hablando de propiedades de inversión. Estamos hablando de la casa para que tú vivas con tu familia. Ok. Um, no sé con quién hablo, con Eve o con Aldi. Vamos a pedirle a nuestra audiencia que escriba en el chat cuándo creen ellos que es el mejor momento para comprar su casa. A ver. Yo estoy vamos atenta,
1: a José Antonio.
0: Vamos a ver el chat. Vamos a ver aquí el chat en el que nos dicen, que nos escriban a ver cuál es el mejor momento, según sus su conocimientos, para, para comprar una casa. ¿no? Por ejemplo, Bernardo nos dice, cuando estemos listos. ¿Quién más? Cuando dice, estemos Francis. preparados para ir. Exacto. Sí, te escucho.
1: No, te leía, José Antonio, pero si lo estás leyendo vos, por favor, adelante. En este
0: momento, en este momento lo estoy leyendo, pero seguro después se me van a pasar. Entonces, claro, en este momento lo tengo. Dice, ahora que los intereses están bajos, cuando se pueda, dice, cuando se pueda, dice Ofelia, cuando estemos dispuestos y listos, nos dice José. Y entonces le digo que el mejor momento, gracias por la participación, el mejor momento para comprar su casa, para vivir, es cuando pueden comprarla. Y yo dice, pero, ¿cómo es eso de cuando pueden comprarla? Algunas personas pueden decirme, no, el mejor momento para comprar mi casa es cuando los precios estén bajos. O como otra persona nos escribió, cuando los intereses, ahora que los intereses están bajos. Efectivamente, ahora los intereses se encuentran en un mínimo histórico. Nunca antes en la historia, desde que se lleva registro de las tasas de interés en Estados Unidos, nunca antes ha estado tan barato el interés. Entonces uno podría decir, bueno, cuando el interés esté bajo, es el mejor momento. Otros podrían decir, cuando los precios bajen, porque van a bajar. Yo escucho a algunas personas que me dicen, no, no, yo no quiero comprar porque los precios van a bajar. Entonces, la respuesta más importante es, cuando tú puedas comprarla. ¿Por qué? Acuérdate en el 2008, para los que han estado acá desde esa época, en el 2008 los precios estaban súper baratos, pero ¿qué pasaba? La gente no tenía trabajo o no tenía buen crédito, entonces no podía comprar. Realmente, el mejor momento para comprar una casa para vivir es cuando puedes comprarla. Cuando, entonces, ¿cómo es cuando puedes comprarla? Cuando tengas trabajo, cuando tengas el puntaje de crédito adecuado, cuando tengas el dinero ahorrado para los gastos de cierre y el aporte inicial. Ese es el mejor momento. Y si ese momento es ahora, pues entonces es ahora. Y si ese momento no es ahora, después de este seminario vas a tener una idea más clara de qué tienes que hacer para poder acercarte a lograr esa meta. Yo le quiero decir a todos que la primera vez que una persona se acerca con la idea de comprar una casa, el 80% de las veces no está listo. Les, les falta algo les falta puntaje de crédito o no tienen el dinero ahorrado para la cuota inicial y los gastos de cierre, o el ingreso no es suficiente, algo falta. Pero ese primer paso es importante, que es el que están tomando ahora ustedes. Porque después de eso, ustedes van a tener un panorama más claro. Dice, nadie le puede dar a un blanco que no ve Tú dices, yo quiero comprarme mi casa, pero si tú no ves, si tú no sabes lo que tienes que hacer, vas a estar haciendo cosas que quizás no te ayudan. Vas a estar tomando trabajos que quizás, lejos de acercarte, acortarte el tiempo, te van a alargar el tiempo. Ahora, cuando hablemos de los ingresos, yo les voy a decir cuál es el, la mejor estrategia para poder comprar una casa en lo antes, lo antes posible. Igual vamos a hablar del crédito, igual vamos a hablar de las cuotas iniciales, etc Así que esa es la están viendo creo Eve todavía mi primera pantalla ¿no?
1: Sí estamos viendo el, el escritorio de tu pantalla quieres volver a compartir todavía no sí. ahí a ver, se, todavía. se escapó se escapó ahora el sí está inquieta la presentación sí, verdad sí quiere, está, web, quiere avanzar, está viva
0: quiere avanzar quiere avanzar pero es, el, pero es el presentador el que no sabe dónde le ha dado ahora ¿Cómo puedo lograr comprar mi casa en tiempo récord? Esta es una pregunta que muchos de los que están presentes, ¿Cuántos tenemos en la 76? Muchos de los que están aquí presentes dicen, bueno, ¿Cómo puedo comprar mi casa en tiempo récord? Y les voy a presentar un programa que tenemos en nuestro banco. Nosotros somos Hamilton Home Loans. De hecho, acabamos hace un mes de cambiar de nombre, mire ya tenemos una tacita, nuestras tacitas, Hamilton Home Loans, antes éramos Hamilton Group Funding, pero el CEO de la compañía dijo, queremos que nuestro nombre diga más lo que hacemos, y nosotros no prestamos para nada más que no sea casas, por eso cuando uno es especialista en algo, uno destaca, porque es bueno, porque se dedica solo a una cosa, entonces, en nuestro banco, Hamilton Home Loans, tenemos un programa que se llama el Almost Home, que les permite comprar su casa en tiempo récord. Ahora, ¿qué está pasando en el mercado? En el mercado en este momento, en el sur de Florida, en general en Florida, hay mucha demanda por comprar casas. Entonces, sale una casa a la venta y no pasan ni dos días y ya tiene muchas ofertas. Y vamos a suponer que una casa reciba 10 ofertas. Esta es la pregunta para nuestra audiencia. Si una casa recibe 10 ofertas, para poner un número redondo, ¿cuántas de esas ofertas creen ustedes que son financiadas, que piden financiamiento? De las 10 que se presentan, ¿cuántas creen que son con financiamiento? Vamos a, a
1: mirar ahí. Ahí sí te, te, te molesto, Eve, para... Acá estoy. Mientras... Así. Mira, José Diorqui nos dice 9, Armando Castillo 10, 99, uy, va muy rápido, 9, 9, a ver, sí, 9, 10.
0: O sea, 7, mira, 7
1: dice Erika, Eric, 7, dice Erika.
0: 9, la mayoría dijo entre 9 y 10, o sea, de 10 ofertas, 9 van con financiamiento. Entonces, si ustedes necesitan un préstamo para comprarse esa casa, van a estar peleándose con esos nueve. Es esa oferta, tu oferta va a entrar a competir con otras nueve. Y va a haber una que va a ser en efectivo, una oferta cash. ¿Sí o no que esa oferta va a destacar sobre las otras? Sí, obvio, va a destacar. Ahora, ¿quién creen ustedes? Y esta es otra pregunta para nuestra audiencia que está muy, pero muy participativa. ¿Quién creen ustedes que pone esa oferta cash de la esa
1: una de diez que se puso cash?
0: A ver, los leemos, Eve.
1: Te acompaño, acá estoy, a ver qué nos contestan. Inversionista mm. nos dice Armando, Shirley dice investors. Investors. ¿Y, no coincido, y qué, es Que tiene un eh, préstamo aprobado.
0: ¿Y quién? ¿Y quién? O los inversionistas, hago mejor la pregunta. ¿Y los inversionistas? ¿Van a pagar el precio que pide el vendedor o le van a hacer una oferta menor a cambio de que sea cash? La respuesta es que le van a hacer una oferta menor porque son inversionistas. Entonces, por eso, adiós, sí, me cierras por fuera, gracias. Entonces, esa oferta cash va a ser por un monto menor. Así que, ¿Cómo hacer para que mi oferta salga de, del montón, digamos? Ese es el programa que nosotros tenemos, el Almost Home. Se, se Consiste en lo siguiente. Hacemos que el comprador haga el préstamo sin tener la casa y lo aprobamos. Entonces, cuando aprobamos a este comprador, ya cuando va a poner la oferta, ya no le dice la preaprobación, sino es una aprobación y con una aprobación se puede poner una oferta cash, una oferta cash porque ya el dinero está asegurado, así que esa es una forma de comprar una casa y ganarle a todos los otros que van financiados, de hecho me acaba de pasar hace una semana y media el, el cliente recibió su aprobación y en un fin de semana consiguió una propiedad sábado y domingo, dos días, ¿tú te imaginas dos días en un mercado que es muy competido, que es el precio de los 250 mil dólares? En dos días va, pum, puso la oferta, la que le gustó, esa la consiguió. ¿Por qué? Porque tenía el almost home. Entonces, lo que vamos a hacer con las personas que estén motivadas y, y, y quieran comprar su casa, le vamos a hacer este programa que es único y no tiene costo. El costo no existe. No tienen que pagarnos nada para hacer el Olmos Tienen que sí empezar el proceso ¿no? y nosotros eh, vamos a hacer el trabajo. Cuando salgan con su agente van a tener ya una aprobación. Y más adelante les voy a hablar de la importancia de trabajar con un equipo de profesionales que trabajen juntos normalmente. Es como... Cuando, si hablamos de fútbol, que yo no soy un aficionado al fútbol, pero si hablamos de fútbol, es como cuando la gente del Barcelona juega con la gente del Barcelona. Cuando estos se van a sus respectivos equipos, no encajan bien tan rápido. Pero cuando están en el equipo que están siempre jugando todas las semanas, pues les va mejor. Igual es aquí, cuando tú tienes a un long officer, que en este caso soy yo, trabajando con mi equipo, que es una compañía de títulos, que son una, un, un ejército de realtors profesionales que están en todo Florida. Y ya tú sabes, como yo he sido profesor y soy profesor desde el año 2003, tengo conocidos en todas las ciudades de Florida. Así que si tú necesitas un realtor, en cualquier ciudad de Florida, yo tengo a alguien confiable. Entonces, la ventaja de trabajar en equipo es muchísima, muy, muy grande. Entonces, ese es el almost home. ¿Hay alguna pregunta, um, Eve sobre lo que es la aprobación?
1: De momento, ¿no? Eh, bueno, sí, hay una eso, persona que ¿qué cosa dice, ¿qué se necesita para la aprobación? ¿Eso ¿Qué sí? se necesita para la aprobación? Para la aprobación se necesita
0: hacer todo, todo el proceso. Nosotros vamos a hacer el proceso completo como si estuvieras con una casa. ¿Cómo funciona el mercado? Le voy a responder a José y, y respondiéndole a José, les estoy explicando a todos los que nos están acompañando, que son en el momento 80. Ok, entonces, normalmente, cuando una persona quiere comprar una casa, lo primero que hace es, se contacta con un realtor y le dice, mira, a su agente de confianza, a su agente de bienes raíces, le dice, mira, quiero comprar una casa. Si es un agente profesional, te va a decir, tú la quieres comprar en efectivo o financiado en efectivo, ok, si es en efectivo necesitamos una prueba, porque eso nos los van a pedir al momento de poner la oferta una prueba de los fondos ok, y si es financiado bueno, si es financiado, entonces te van a decir antes de salir a buscar casas vamos a hacer una preaprobación y ahí vienen donde nosotros, los loan officers y nosotros le damos lo que se conoce como un DU una preaprobación y de ahí ustedes se van, es lo normal, ustedes se van con el Realtor a conseguir la casa. Dos semanas, tres semanas, como el mercado está tan peleado, tan competido, dos semanas, tres semanas, después regresan y dicen, ya, José Antonio, mi nombre es José Antonio Velázquez, José Antonio, muchos me dicen profe, José Antonio, profe, ya tengo la oferta del cliente que le hicimos la preaprobación hace dos semanas. Y entonces me mandan el contrato aceptado. Y cuando me manden el contrato aceptado, y se empieza el proceso del préstamo. Se hace una aplicación, se mandan los disclosures, se ordena el appraisal, se ordena el seguro, se abre el file. Es lo normal. Con el Almost Home, nosotros vamos a hacer la aplicación, hacer la preaprobación primero. Hacer la aplicación sin casa. Abrir el file. No podemos pedir appraisal porque no hay casa. Es la tasación abrir el file y empezar a trabajar el file del préstamo con el cliente, con el comprador, mientras que ustedes van buscando su casa con su real. Quizás cuando ustedes ya están aprobados en dos, tres semanas, ya encontraron la casa y pueden poner una oferta mucho más sólida. Porque mientras que los otros ocho dicen, yo busco financiamiento, pero estoy preaprobado, tú vas a ir y vas a decir, yo también voy con financiamiento, pero yo ya estoy aprobado. Así va a ser. Entonces, eso. ¿Qué otra tenemos por aquí, Eve?
1: Dice, ¿de qué depende que la hipoteca sea fija o variable?
0: Gracias, gracias por la pregunta. Eso es el interés, ¿no? ¿De qué depende de lo que tú escojas? Si tú escoges que sea una tasa de interés fija, pues es fija. Y si tú escoges una tasa de interés variable, es variable. Ahora, ¿cuál sería la ventaja? La ventaja de una tasa de interés fija es que no cambia en 30 años. Y la tasa de interés variable sí puede cambiar. Entonces, bueno, nadie escogería una tasa variable. La verdad es que nadie, casi nadie, escoge una tasa variable. ¿Y cuál es el, digamos, el beneficio de una tasa variable? Que es, al principio es un poquito más baja, pero a cambio tiene el riesgo de poder subir. Así que todo el mundo se va por la tasa fija, pero esa es la diferencia, es lo que tú escojas, como tú te sientas cómodo. Ahora, otra cosa que le quiero enseñar a mis, a mis asistentes, a la audiencia que tenemos ahora, es que ese préstamo tú no lo vas a tener por 30 años. No lo vas a tener. Estadísticamente, o vendes la casa, o refinancias, algo pasa, o te compras otra casa, y esa la dejas como inversión. Pero no, muy pocos llegan a tener 30 años con, un, con el préstamo. ¿no? ¿Alguna otra consulta por acá? Vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Qué tipo de propiedad me conviene comprar? Esa es otra pregunta que me hacen mucho en, en, las, en las entrevistas que tengo con, con los clientes. Bueno, ¿qué tipo de propiedad hay? Vamos a ver aquí qué tipo de propiedad hay. Vamos a escribir. Voy a poner una, un color de lápiz. Sería aquí. Okay. Tenemos tipos de propiedad. Está lo que se conoce como el single family home. Está lo que es los townhouses. houses. Y están los apartamentos. Okay. Entonces, ¿qué me conviene más? Los apartamentos, la ventaja es que son más económicos. Esta sería la ventaja. Son más económicos. Las casas son más costosas. Y entre ambas estarían los townhouses. Estarían entre los dos. Ahora, entonces, bueno, sería si yo tengo poco dinero, me voy por los apartamentos. Diría, ¿no? Cualquier persona. Sí. Pero hay un tema con los apartamentos. Los apartamentos no son bien vistos por los bancos porque sus precios fluctúan mucho. Entonces, ¿cuál es el Problemas, si se quiere decir de alguna manera. ¿Cuál es la dificultad que presenta comprar un apartamento en Florida? Porque si tú estás viendo esto y vives en Texas o vives en California, esto no puede que no aplique a, a ese mercado. Pero hablando de Florida, porque estamos hablando de Florida. Mira, las asociaciones a veces no tienen las reservas suficientes. A veces no tienen el número de... Propietarios que viven, sino que son muchos inversionistas los que han comprado ahí, o hay mucha gente que no paga el mantenimiento. Todo eso nosotros lo tenemos que preguntar. Y el, la cuota inicial es más alta aquí. Vamos a poner aquí: es aquí piden en general, ¿no? Mayor cuota inicial. En general. Acá, desde, en los single family, desde el 3.5%. Siempre. En single family, siempre. En houses, depende. Porque hay algunos que tienen homeowner association y otros que tienen el condominio association. Y estas ya son cosas más técnicas. Que lo vamos a hablar en, en otros seminarios. Pero digamos, ¿qué tipo de propiedad te conviene comprar si lo ves por el lado del down payment y no quieres depender de las asociaciones de condominio, sería un single family. Porque los single family siempre puedes entrar desde el 3.5. En cambio, en los townhouses que son condominio no, o en los apartamentos. Hay que calificar a la asociación. Entonces, esto es así como que a grosso modo hay muchas cosas más sobre, sobre el tema de qué tipo de propiedad nos conviene comprar. Pero así, eh, a grandes rasgos, sería mejor un single family. También, otra ventaja del single family es que los mantenimientos son más bajos. En general, ¿no? Tienen menos mantenimiento. Menos mantenimiento. Eh, en el sentido de que es más barato el mantenimiento. Y los condominios... Condominios no, los condominios tienen muy alto el mantenimiento. Así que ese es como que el pro y el contra, ¿no?
1: ¿Hay alguna consulta? Sí, tenemos algunas acá, por ejemplo. Erika pregunta, ¿depende del credit score también?
0: En el tema del down payment, también depende del, del credit score. Pero en el tema de los apartamentos, más pesa el la asociación del condominio, la salud financiera y legal del condominio, de la asociación. Porque yo puedo tener una persona que tenga 800 puntajes de crédito, pero si la asociación tiene una demanda, por ejemplo, o no tiene reservas, el down payment va a ser alto. No por el crédito del cliente, que es perfecto, sino porque la asociación es el gran problema cuando se financian apartamentos o condominios. ¿no? Sería la respuesta.
1: Gracias, y tenemos otra más. sé ¿por qué es tan importante la reserva que tengan las asociaciones?
0: Gracias por la pregunta. Las reservas es dinero que la asociación va guardando para hacer cambios o reparaciones grandes, como por ejemplo, cambiar el techo del clubhouse, como por ejemplo, pintar la fachada de los edificios. Y si no tiene esas reservas, no va a poder hacer esos mantenimientos importantes, por lo que la propiedad, podría bajar de valor. Ese es todo el problema. Por eso la reserva. Porque si no tienen la reserva, no, va, no van a poder hacer los mantenimientos y, y el valor de las propiedades podría disminuir. Ahora, ¿saben qué es lo peor en un condominio? Las demandas. Si el condominio tiene una demanda, como pasó hace poco con un cliente que quería comprar en un condominio que había sido demandado por un pintor que se cayó de la escalera. Imagínate, ¿qué culpa tiene el condominio de que el pintor, que es un subcontratista, se caiga de la escalera? Pero bueno, eh, parte de vivir en Estados Unidos es que aquí te pueden demandar por lo que sea. Después se puede decir que eso no tiene nada que ver la asociación, que la asociación no tiene la culpa, pero la demanda la tienes ahí. Y mientras tanto, adivina qué? En ese condominio, en esa asociación, nadie puede comprar financiado. ¿Te imaginas...? Y es un, una demanda por 15 mil dólares. O sea, ni, ni siquiera es que es mucho, ¿no? Vamos a ver, ¿hay alguna otra pregunta por aquí? No.
1: No. Por Vamos
0: momento. a ver. más? Aquí está esto. Las ventajas de trabajar con un equipo de trabajo que se conoce. Miren, muchachos, no puedo hacer más eh, énfasis en esto porque es tan importante. Quiero hacer mucho énfasis, mejor dicho. Porque cuando a mí me llega alguien con, un, con una compañía de título que yo no conozco, trabajo con ella, pero a veces la comunicación no es la, la adecuada. Todas las transacciones, y aprovecho esto para decírselo a, los, a todos los presentes que en este momento son 84. Todas, todas las transacciones tienen problemas, muchachos. No existe el préstamo perfecto, la transacción perfecta casi, casi no existe. Entonces, tener gente que coopere y que reme para un mismo lado, el sentido común y la lógica que te diría, bueno, claro, ¿por qué no? Pero no es así en la realidad. Es muy importante que ustedes, si van a escoger a su Realtor, hagan el, el equipo, sigan sus consejos. Hay dos cosas claves en, en una transacción. Que tu Realtor se sienta cómodo con el on-officer, en este caso... La persona que hace el préstamo, como yo, y la compañía de título. Permítele que él te ayude a escogerlas. Tú vas a tomar la decisión final. Tú, como comprador, eres el que tomas la decisión final. Pero con toda la experiencia que tengo, te puedo decir que si tú dejas que tu Realtor, si es que es un Realtor profesional, porque esa es otra cosa, también a veces puedes tener un Realtor que no conoce una persona que tiene su licencia, pero que se dedica a otra cosa, pero también tiene su licencia. Yo te digo, cuidado con eso. Yo les recomiendo que trabajen con personas que se dediquen full time a la profesión. No es mostrar casas. El trabajo del realtor, mostrar casa viene a ser un 8 a un 10% de todo lo que tiene que hacer un realtor. Es mucho trabajo. Y... Si no fuera así, tú te imaginas por qué esta industria tiene más de 200 años de, de existencia. Los realtors son más de 200 años tiene la forma de la gente de bienes raíces. Ustedes saben que el vendedor podría vender su casa by owner y por qué solo el 8% la vende por su cuenta y el inmenso 92% busca la ayuda de un profesional. Definitivamente no es porque a la gente le gusta pagar comisiones, no, es porque hay un valor real, tangible, demostrado en trabajar con un Rialto. Entonces, si quieren un consejo de una persona que desde el año 2003 ha capacitado a miles de rialtos y tiene contacto con cientos de ellos, trabajen con alguien que sea full time en este negocio, véanle su récord. Esto no es amistazo. Ah, mire, es que mi amiga, es que mi hermana, es que mi prima. No. Esto tiene, tiene que ser trabajado por alguien que se dedique a esto. Entonces, el realtor es sumamente importante, sumamente importante. A mí me hace una gran ayuda tener a un realtor profesional. Por eso es que en el equipo que estamos trabajando, he escogido personalmente a los integrantes de cada ciudad. Y se van añadiendo más ciudades. Ahora, el loan officer. El loan officer es la persona que hace un préstamo. Una persona que te tiene que... pues Si hay alguien que tiene que ser profesional, honesto y transparente, ese es el loan officer. Así que es muy importante escoger a una persona que tenga también un récord probado de éxito. No cualquier persona que se dedique a veces a hacer préstamos y que ya lo conozco porque es amigo de tal. Busquen a profesionales que, como nosotros acá, seamos full time. Compañía de título. La compañía de título es la, la que va a hacer todo el papeleo, la que va a pedir el title search, va a buscar los gravámenes de la propiedad, va a hacer todos los números en, en concordancia con nosotros los prestamistas la que va a distribuir el dinero también hay compañías de título que saben trabajar y hay otras que no saben trabajar así que yo me, me jacto me enorgullezco de decir que tengo un equipo fuera de serie profesional ¿Al, aquí alguna consulta hasta acá
1: Sí, tenemos una de Marisette Balmaceda dice profesor si soy realtor ¿en qué tiempo me puedo comprar mi casa?
0: Ok, es una excelente pregunta para todos los que trabajan como independientes porque los realtors trabajan como independientes ¿Cómo sé que soy independiente? Bueno, o tengo mi propia corporación o, o trabajo de independiente porque recibo al final del año una forma que se llama la 1099 entonces cuando tú recibes 1099 como es el caso de los realtors necesitamos dos años en la parte del ingreso les voy a enseñar más en detalle, sobre cómo se calcula ese ingreso. Pero serían dos años para nuestra Maricel. Maricel, Maricel, algo así. Maricet. Maricet, Maricet. Ok. Muy bien. Entonces,
1: tenemos algunas preguntas que se fueron sí. sumando. Tenemos tres. Dice, pregunta, yo tengo mi licencia, pero tengo otros ingresos. ¿Yo puedo comprarme mi casa? Alexander. Claro, excelente pregunta. pregunta.
0: Sí, tú tienes otros ingresos y no solamente puedes tener otros ingresos, sino también tu pareja, tu esposo, tu esposa también puede ayudar con el trabajo de ellos. Algunas veces en... tengo muchos realtors que trabajan conmigo los préstamos propios y como realtors se ayudan con ese ingreso, se ayudan con el ingreso de la pareja y entonces entre los dos eh, se puede calificar. ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Puedo o no puedo comprar? Hay que hacer una aplicación. La aplicación no cuesta, pero sí ayuda mucho. Porque yo te puedo decir así en función de lo que tú me dices, pero no va a ser tan exacto como cuando se hace la aplicación. Después les voy a hablar cómo se hace una aplicación. Entonces, dice, y para las personas que trabajan para la policía, o sea, en administración... Vamos a ver, vamos a ver si trabajas para el departamento de policía. Yo creo que yo podría hacer algo por eso, pero no te lo puedo asegurar, pero sí lo podría plantear. Otra cosa que también es bueno que sepan, muchachos, es que nuestros clientes solo nos pagan, cualquier tipo de cliente, solo nos paga una sola vez esos processing fee y underwriter fee. Porque ya cuando tú haces el segundo préstamo con nosotros, no pagas nada. A nosotros ya no nos pagas nada, de por vida segundo, tercero, cuarto préstamo de la misma persona, ya no nos paga nada. Se llama Client Retention Program, que lo tenemos también en Hamilton Home Loans. O sea, imagínense todas estas cosas que no saben las personas, ¿no? A veces me dicen, no, yo no puedo comprar porque a mí el banco tal me dijo que yo no podía comprar. ok ¿Qué pasa con los bancos tradicionales? Los bancos tradicionales se dedican a un montón de productos financieros cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito, tarjetas de crédito, préstamos para carros y también hacen préstamos para casa. Pero la persona que te atiende sabe un poquito de cada uno, no sabe tanto, tanto de, de algo específico. Entonces, a pesar, aparte que los bancos tradicionales solamente quieren los clientes con el mejor puntaje de crédito, con el mejor trabajo, aparte de eso, eh, no, no tienen el conocimiento para poder evaluar bien a un cliente. Entonces, le dicen que no. Y si esa persona no pregunta más, entonces piensa que no puede comprar. Así que, dicho sea esto de paso, ¿no? que si ya algún banco te dijo que no, eso no significa que sea no. O si te dijeron que no hace unos meses, eso, eso quiere decir que puede ser que ahora puedas estar aprobado que la respuesta, la, el consejo es, si tú realmente quieres comprar, haz tu aplicación.
1: José Antonio, tenemos algunas sí. preguntas más. Sí, adelante. Una eh, pregunta, Erika. ¿Cuánto se necesita de Crédito Score para ser aprobado por eh, FH Loan? Eh, creo que debe estar... Si se re, refiere, entonces, ¿cuánto se necesita de Crédito Score para ser aprobado?
0: Para ser aprobado para un FHA. La regla dice que es de 500. Pero en realidad es 580 para tener un préstamo FHA pero para que la cosa se ponga mejor un poquito mejor porque vas a tener muy mal interest rate y después les voy a enseñar la comparación entre las tasas de interés y los puntajes de crédito cómo cambia la cuota pero se puede desde 580 así que esa sería la respuesta
1: Buenísimo. Te cuento, José Antonio, que tenemos muchas preguntas. Está despertando muchísimo interés todo esto que estás comentando. Tenemos otra de, de Ernesto. Dice, Vamos. profe, si tengo una compañía y fui preaprobado ya, pero saqué dinero de la compañía para mis cuentas de ahorro en cash, donde voy a pagar los gastos de down payment y closing closing cost, ¿esto está bien o me puede complicar el préstamo?
0: No, el, el dinero de la compañía es tu dinero. Quizás te vamos a pedir una carta donde diga que, que tú puedes usar ese dinero. Si tienes socios en esa compañía, vamos a tener una, pedir una carta que diga que el, tu socio o tus socios te autorizan para usar el dinero de la compañía. Y si eso es así, no hay problema.
1: Muy bien, después tenemos otra de Erika. Dice, yo soy caregiver y estoy en la escuela estudiando para enfermera. ¿Sí, ¿Sí califico para este beneficio? Sí, claro. Entonces sí. Claro que sí. También tenemos va, otra, perdón.
0: va a ser enfermera, claro.
1: Bueno, bien, y, y acá ¿no? quiero, hacer,
0: aquí quiero hacer un comentario que les va a parecer súper interesante. Normalmente, para acceder a un préstamo, ustedes deben haber escuchado que se pide dos años de todo. Dos años de impuestos, dos años de W2, dos años de historia laboral, pero también existen los casos como este de Erika, Erika está estudiando para ser enfermera. No está trabajando posiblemente. Y luego que termina su estudio, se, se pone a trabajar en un hospital y le pagan un salario fijo. La buena noticia para Erika es que con un mes de sueldo yo te puedo calificar para comprar un préstamo. Y no hay nada de dos años. ¿Por qué es esta excepción? Porque podemos demostrar por qué no estabas trabajando. No estabas trabajando porque estabas estudiando. Estabas estudiando para ser enfermera, ahora trabaja de enfermera. Perfecto. Eso es con salario fijo. Cuando te pagan por hora, ahí necesito entre tres y seis meses de historia laboral mínimo para poder calcularte el ingreso mensual. Es un promedio. Así que... Sigamos con las preguntas.
1: Tenemos dos preguntas más por el momento, o bueno, tres, creo que hay otra más, que dice, profe, yo soy la gente y tengo un matrimonio interesado en comprar, pero quieren que lo ayuden con los costos de cierre. Este programa también funciona, y cómo le explico el proceso, y aclara, ellos ya están calificados por otro lender en el pasado, cuando hicieron el primer intento de compra.
0: Yeah. Ok, el tema de los gastos de cierre. No sé, porque hay que ver cuánto le falta. Normalmente, yo estructuro las ofertas de una manera que el seller les da sin problemas gastos de cierre. Si es que yo te ayudo a estructurar la oferta, casi seguro que la vamos a conseguir. Y, por supuesto, si tiene un almost home, que es una aprobación, hay mayores chances de que el vendedor te acepte darte un, una contribución más grande. ¿no? Porque a veces lo que hago es como el mercado está tan competido, la gente está pidiendo 300 mil y no te va a rebajar ni un dólar. Pero a veces la propiedad vale un poco más. Entonces le puedes decir, mira, si vale 300, te voy a dar 310. Tú me estás pidiendo 300, yo te voy a poner 310. Y esos 10 mil dólares me los vas a devolver como gastos de cierre. Pues si tú me estás pidiendo 300, el vendedor dice, ok. Ahora, el único detalle ahí es que la tasación tiene que llegar a 310. Si no llega a 310, ahí es como que tambalea nuestro, nuestro escenario. Pero por lo menos uno lo plantea. De 10 casos que hago, 7 salen bien el, el appraisal, o sea, la tasación da suficiente como para, como para comprar eh, con este extra. ¿no? Y así realmente al vendedor no le estamos quitando nada, sino que estamos subiendo un poquito más el precio de la propiedad que lo permite, lo aguanta, para poder devolver esos como gastos de cierre. Esa sería la respuesta.
1: Bien, muchas gracias. Tenemos dos, tres más. Una es de Ro Numa. Numa Robades dice, profesor, vivo en Nueva York y quiero comprar una propiedad de inversión en Florida. Pregunto, ¿su empresa podría asesorarme para comprar una casa que me proporcione flujo de caja y de lograr comprar esta casa? Cuando mm. quiera comprar mi casa, pierdo el beneficio de FHA por tener ya una propiedad.
0: Ok, el FHA, gracias por la pregunta. Ella es Nuran Numa, 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 Numa. Ok, Numa, mira. Si tú vives en Nueva York y tú quieres comprar una propiedad en Florida, esa propiedad no se va a poder financiar con FHA porque el FHA es un préstamo para vivienda principal. Entonces, lo que te toca es second home o investment. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia entre comprar primary, que es para vivir, y second home, que puede ser una casa vacacional, o de investment, la tercera opción. Número uno es la tasa de interés. La tasa de interés más baja es cuando compras primary, vivienda principal. Y es la más alta cuando compras investment. Esa es una cosa. Otra también cambia, el down payment, la cuota inicial. Cuando tú compras primary, tú puedes empezar con el 3.5. Y cuando compras second home, es mínimo el 10%. Y cuando es investment, es el 20%. Y si, y si yo digo que es para vivir y realmente no lo es, cuidado, eso es gravísimo. Eso es un fraude, eso es un delito federal, eso es cárcel de una. ¿Que es difícil que te descubran? Sí, pero tú no quieres estar con ese boleto, jamás. Entonces, además nosotros como banco nos vamos a dar cuenta porque Numa, ¿eh? entonces dice, bueno, Numa, ¿dónde trabajas? En Nueva York. Ok, y la casa está en Florida, ajá explícame cómo vas a hacer para trabajar en Nueva York y vivir en Florida. Pues tú me estás diciendo que quieres comprar vivienda principal. Supongamos que ese sea el caso. Entonces, no, lo que pasa es que con la pandemia, supongamos este ejemplo, ¿no? que, ha, que está pasando mucho, con la pandemia, mi empresa nos mandó a todos a la casa. Y ahora, después de varios meses, la empresa se ha dado cuenta que trabajamos igual o mejor desde la casa. Así que no quiere que volvamos si no quiere que volvamos, pues a mí, en vez de vivir en este departamento pequeñito aquí en Nueva York, quiero irme a vivir a la Florida. Porque con lo que vendo este apartamento, tengo un equity que me voy a poder comprar una casa linda en Florida. Entonces, si tú te vas a venir a vivir en los siguientes 60 días del cierre, 45, 60 días, te vas a venir a vivir a esa casa, puede ser tu primary, tu vivienda principal, con todos los beneficios, en tasa de interés más baja, en cuota inicial más baja, que se presenta en el cuando uno compra la residencia principal. Pero si no, es un investment. Pero claro que sí se puede eh, financiar. Nosotros financiamos casas, ya sea primary, second o investment. Sería la respuesta.
1: Tenemos varias preguntas más, José Antonio. Sí. A ver, dice, ¿cuánta sería la cantidad de Inca manual para calificar para un préstamo FHA? De Anel. Eso, lo,
0: eso, lo vamos a, eso lo vamos a ver más adelante y va a depender de las cuentas. Déjeme que lo apunto aquí, que es una excelente pregunta, les va a encantar. ¿Cuánto es de ingreso? ¿Cuánto de ingreso? Okay. Mínimo. Ya les voy a explicar eso. Bien. Adelante, Eve con la pregunta.
1: Bueno, acá tenemos... Profesor, quisiera comprar una propiedad para mí. Soy realto, pero no tengo forma independiente desde hace más de dos años. ¿Podría calificar para comprar algo?
0: La respuesta es, tienes que hacer una aplicación. Ahora les voy a hablar de los ingresos.
1: Justamente ha llegado
0: el tema de los ingresos y con esta parte vamos a poder responder muchísimas preguntas. Preguntas que hasta ni siquiera se les habían ocurrido. Miren, cuando se trata de los ingresos, esto es bien simple. Si no generas ingresos, no hay préstamo para ti. Tú puedes tener un excelente credit score, puntaje de crédito profesor, tengo 780, tengo 80 mil dólares guardados en el banco, pero adivina que eh, no estoy trabajando por lo de la pandemia. ¿Puedo calificar? No. Tú imagínate una mesa que tiene que tener cuatro patas. Una de las patas es el ingreso. La gente que quiere un préstamo hipotecario tiene que generar ingresos. Esos ingresos pueden ser Independientes o dependientes. Vamos a hablar de esto. Entonces, compartir aquí. Aquí, ahí está. Miren. Vamos a tener aquí, por un lado, los trabajadores dependientes. Los trabajadores dependientes reciben al final del año una forma que se llama W2. Y los trabajadores independientes reciben una forma que se llama 1099, pero también puede ser una forma que se llama K1, hay Schedule C, hay varias formas. Pero no importa la forma que reciba, si eres independiente vas a tener la misma eh, forma de calcularte los ingresos. Para los trabajadores dependientes con W2, con un año, con un año es suficiente, un año. Para los independientes, mala noticia. Tiene que ser mínimo dos años. Dos años. Ok. Vamos a hacer un, un borrador aquí. Ya. Ahora. ¿Qué más? Ahora cambio de borrador a lapicero. A grosso modo, porque esto tiene muchísimo... Se puede hacer un seminario solamente de ingresos y lo vamos a tener, porque esto es un ciclo de seminarios. Cuando se trata de empleado dependiente... Acá estoy. Nos fijamos en el ingreso bruto. Cuando es un empleado independiente nos fijamos en el ingreso neto. No está mal para poder escribir con, con mis dedos, ¿no? Está bien.
1: Hay, hay, hubo caligrafía en el secundario.
0: Se lo se agradezco nota. a mi mamá, se lo agradezco a mi mamá. Y eso que me está haciendo un poco fastidiosa el... el, el el lapicito ahora, porque no veo el puntito, no está muy chiquito ¿no? y el fondo como no es blanco perfecto se me pierde entonces, dos años versus un año, ahí nada más ya miren qué diferencia ingreso bruto contra ingreso neto ahí nada más miren qué diferencia por eso es que a los trabajadores independientes personas que hacen Uber personas que son realtors, personas que trabajan eh, como plomeros como electricistas, todos ellos trabajan y ganan bien pero la tentación es deducir mucho, muchos gastos. Y tú tienes que saber que si tú eres un, ind un independiente, yo te voy a calificar con tu ingreso neto, con lo que queda. Yo veo gente que viene, por ejemplo, ¿no? con 120 mil dólares de facturación en el año anterior. Eh, sí. Y después con todos los gastos le queda 20 mil dólares de ingreso neto. Pues adivina. Sobre los 20.000 miles que te vamos a calificar. No solamente nuestro banco, cualquier banco. Y te vamos a pedir el promedio de los dos últimos años, peor todavía. Porque en, si en este tienes 20, quizá en el anterior pusiste 8.000. Entonces, personas que, que sean independientes, un consejo que les doy es, declaren sus ingresos como vienen. No se excedan en los gastos. Ustedes tienen que mostrar solvencia hacia los bancos para poder ser sujetos de crédito. Yo le comento como inmigrante, como todos lo, los que me están viendo, uno viene con una mentalidad de no pagar impuestos. Que el vivo es el que no paga los impuestos. Y toma años entender por qué es mejor seguir el sistema. El sistema no es perfecto, pero es más vivo que tú. Si tú crees que tú le estás ganando al sistema, te doy la mala noticia de que no es así. Si tú crees que te estás ahorrando unos 2, 3, 4 mil dólares porque tú no declaraste todos tus ingresos o porque tú exageraste los gastos, te quiero decir que esos 4 mil te están saliendo carísimos. Porque pueden representar... Imagínate que una propiedad tenga un 8% de apreciación en un año. 8%. Y la propiedad vale 300 mil dólares. 8% de 300 mil son 24 mil dólares en equity. Que podrías tener y tú te estás perdiendo esos, esos 24 mil en equity por ahorrarte 3 mil a 4 mil dólares de impuestos que no quieres pagar porque exageras tus gastos o porque no declaras, en el caso por ejemplo nosotros tenemos mucha, mucha gente que trabaja en el sector servicios hospita eh, hospitality se llama aquí, turismo entonces tenemos meseros, bartenders ballet parkings, gente que gana mucha propina pero no la declara. Gente que paga 3 mil dólares en renta vive muy bien, porque en una noche se pueden hacer 400 dólares de propinas, pero declaran 50. Entonces no vas a poder comprar. Tú estás perdiendo, dejando de ganar por no declarar tus impuestos, no declarar tus ingresos como bien. Si hay algo que te puedo decir es, que si tú declaras todos tus ingresos, eres sujeto de crédito y ser sujeto de crédito en este país es una parte de lo que hace bonito vivir en Estados Unidos, porque prácticamente ahora el dinero lo, te, lo están regalando, porque el 3% eso, eso es gratis, eso es dinero regalado. Así que siempre hay un mañana, es el momento de empezar, este año está por terminar, así que tienen la oportunidad de hacer una declaración como, como debe ser, para poder comprar. Ahora, tú me dices, ¿a cuánto necesito ganar? Es una pregunta que está acá apuntada. ¿Cuánto necesito ganar para comprar una casa? Yo te puedo decir algo. Yo necesito ver tu ingreso. Ingreso mensual. Tu ingreso mensual. Y si tú tienes un ingreso mensual, por decirte de mil dólares, tu cuota no puede exceder el 40%. O sea que tú calificarías para una cuota de 2,000 dólares mensuales. Es un poco más, pero yo prefiero siempre guiarme por este principio que es el promete menos y da más. Y en los préstamos me es mucho, muy bueno, porque siempre le, de, le tengo sorpresas a mi cliente, pero son positivas, que le costó menos. Entonces, 40%, para que no exageres tú podrías manejar una cuota de 2.000 dólares. Ahora, con 2.000 dólares, ¿qué compras? Puedes comprar una propiedad que esté cerca de los 280.000 dólares. 280, 290. ¿Sabes de qué va a depender? Si es un poco más de eso, de cuánto sea la asociación de esa, de esa comunidad. Así que más o menos son 5.000. Ahora, esa es una parte, ese es un primer escalón, pero hay otro, que es las otras deudas. Dice, "Sí, profesor, ya yo, yo me gano los 5000 mensuales, yo los gano." Ajá. Pero tienes una Land Rover que pagas 900 dólares mensuales. Quiero decirles algo para que ustedes les abran los ojos. Cada 450 dólares. Cada 450 dólares les genera 450 dólares en ingreso, ingreso adicional. Ingreso adicional de 450 dólares les da un incremento de 100 mil dólares en el, en el préstamo. O sea que no es broma. O sea que una camioneta de 600 dólares al mes te está quitando una capacidad de préstamo de 130 mil. Y ni te digo si son dos. Es que, ¿por qué es tan poquito? ¿Por qué, ¿Por qué se paga tan poquito? Porque los intereses están regalados y porque la amortización es a 30 años. Entonces, quizás esto te pueda hacer replantear ese carro nuevo que te querías comprar. ¿Qué es más importante? El carro que pierde valor o tu casa. Comprar una casa no es un negocio solamente. Es una estabilidad emocional para tu familia. La casa une a la familia, le da el sentido de pertenencia. Si tú quieres cambiar la cocina y es tu casita, tú puedes hacerlo. Si tú eres alquilado, siempre te vas a reventar ese dinero extra que te llega. Te llegó un bono de 5 mil dólares, alquila. Ah, vámonos de vacaciones. Y pum, se van los 5 mil. En cambio, si tú tienes tu casa, tú dices, mira, me llegó este dinerito. Lo voy a amortizar en, en el préstamo wow, o oh, le vamos a cambiar, eh, vamos a modernizar los baños, wow, tu casa sube, valor, sube de valor, entonces esos cinco mil dólares se convierten en 10 mil, en 15 mil, así que dos consejos bien importantes aquí para los ingresos, tienen la oportunidad de cambiar, este 2020 su declaración debe ser como viene y pague su impuesto porque todo eso que paga va a ser devuelto con el incremento de valor de las casas, y según mi experiencia, las casas no van a bajar. Porque hay personas que dicen, no, esto, el, el próximo año baja. Yo no creo que bajen. ¿Y por qué no creo? No es que yo, se me ocurra. No, es que basado en lo que veo. Basado en lo que veo en el mercado. Nosotros en Florida estamos recibiendo miles de personas diariamente que vienen de otros estados con mayor poder adquisitivo. New Jersey, New York, California, Connecticut, Virginia. No te estoy hablando de los extranjeros. Los extranjeros ya van a volver a venir. Ahora no están viniendo todavía, pero ya van a volver a venir. Y ya estamos cerca de las 8. ¿Cierto? Entonces, les dejo como esa inquietud, pero les voy a hablar de otra cosa más importante, que es el crédito. Comprar una casa es un tema de estabilidad emocional. Es un tema de hacer capital. Es un tema de ahorro forzado. Las personas que tienen una casa cuando se jubilan tienen 30 veces más patrimonio que los que no compran. le escuchaste bien? 30 veces. O sea que si la persona que no compra tiene un patrimonio, la persona que nunca compró a la hora de jubilarse tiene 30 mil dólares, la persona que compró tiene un millón de dólares. Las casas suben de precio y eso hace que tú sientas que vives gratis. Sí hay que pagar el mortgage, pero el mortgage con lo que es el, ah, pero es más barato el alquiler. Sí, pero y el equity no lo tienes. Hay muchas razones para comprar. Vamos a seguir hablando ahora, en estos minutos que nos quedan, del crédito, muchachos. El crédito es tan importante. Y para hablar del crédito, les voy a poner esta, esta lámina. Esta lámina que les preparé con tanto cariño. Miren. Estos son casos reales, los saqué de mi pipeline. Estos son casos reales, tasas de interés de personas que tienen el mismo perfil que están comprando casas de 300 a 350 mil dólares, todas residencias primarias, para que vean la diferencia que hace en la cuota mensual el puntaje de crédito. Y yo le digo, si hay algo que está bien descuidado en este país, es el puntaje de crédito. La gente no le da la importancia de vida a cuidar su crédito. Y le sale carísimo. Ah, mira, este caso, ¿no? Eh, ¿Y por qué está malo tu crédito? No, ¿sabes qué? Lo que pasó es que a mí me robaron una tarjeta. Una tarjeta me robaron, ¿sí? Y llamé a, a la tarjeta y me dijeron que tenía que pagar primero, antes de investigar. Entonces, ¿qué hiciste? No pagué cuatro meses. Ah, no pagaste. Ok. Te reventaron el crédito. Acá tienes que primero pagar y después te van a... A, a resolver. No dejen de pagar. Ay, ¿Por qué tienes más del crédito? No, porque estos, estos de la compañía de teléfono tal, me cobraron una cosa que no debían cobrarme, porque en la promoción decía, y yo no me voy a dejar robar. Ok, ¿qué hiciste? No, no pagué. Ok, te reportaron. Te reportaron, y ahora tienes ese collection de 70 dólares, o de 200 dólares. Te sale carísimo sacártelo de encima. Aquí, apliquen el dicho perder para ganar es mejor darle su gusto yo sé que no es justo pero así es la vida la vida no es justa así que si, le, si algo les puedo decir aquí es cuiden su crédito si tienen problemas con su crédito reparen su crédito si necesitan a alguien que se les recomiende nosotros trabajamos con algunas personas que no son nada de nosotros pero que ayudan a nuestros clientes a reparar el crédito mira la diferencia un cliente refinanciando 2.5 de tasa de interés? ¿Por qué? Porque tiene más de 770 de, de credit score. Su cuota, capital e interés, porque acá no estamos ni seguro, ni impuesto, porque eso varía, ni mantenimiento, eso varía. Estamos comparando papas con papas. 1,185 dólares con 36 centavos. Ahora una persona que no tiene tan buen crédito, que tiene un poquito menos, entre 7,45 y 7,70, 2.75 le tocó de crédito, 1.224.72. La diferencia entre esos dos, aquí lo calculé, son casi 40 dólares al mes. Al año son 500 dólares de diferencia. Y no podríamos decir que 7.45 es un mal puntaje. Pero si eso lo multiplicas por 10 años, son 5.000 dólares de diferencia. Y así sucesivamente. El, el cuadro se explica por sí solo. Ahora, si nos vamos a los extremos, hoy justo trabajé con un cliente a las nueve y media de la mañana, donde su puntaje de crédito es 6.31. Y la tasa de interés que mejor le pudimos conseguir era 3.75. El, el interés sigue bajo, pero ha subido con respecto a hace dos meses. ¿sá? El interés no está tan bajo como hace dos meses. Conseguimos 3.75. Mira la diferencia entre... Un 7.70 de credit score al 2.5 de interés tendrías que pagar 1.185 mensual entre capital e interés. Y a un 3.75 por un crédito pobre, 1.389. La diferencia, la saqué aquí, es de 203,99. 204 dólares al mes entre tener un 7.70 y tener un 6.30. En un año son 2.477 dólares que paga de más la persona por no tener un buen crédito. En tres años son 7,343,64. Y en cuatro años, que cuatro años tranquilo te vas a quedar con ese préstamo, 9,791. Bueno, podrías refinanciar, ¿no? Si estás así. Es mucha plata. El crédito, te, mal crédito, te cuesta mucha plata. Así que vamos a cerrar en estos minutos finales, EVE, con un par de preguntas, unas dos, tres preguntas de nuestra audiencia y luego ponemos la canción de Diego Torres, que a mí me, me identifica mucho con esto del seminario. Adelante.
1: Muy bien, acá tenemos una pregunta, dice, ¿aún así es más barato pagar eso que un alquiler de dos habitaciones 2B? Dos a El, 1.600 o tres h ahí ya es muy específico, me parece sí, que sí. es muy técnico, a 2.300.
0: No no no, 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 no estás comparando bien, 1.600 de alquiler, Está aquí no está considerado ni los impuestos a la propiedad, ni el seguro, ni el mantenimiento. O sea que estas cuotas se pueden ir fácilmente a 2,000, 1,950, 2,100, 2,200. Pero con todo y todo, el equity, la deducción impositiva que tienes, el sentimiento de pertenencia, una familia no está completa hasta que no tenga su casa. Ese es mi mensaje. Lo veo todos los días. Y debido a la pandemia, los jóvenes han despertado de, de una aparente indiferencia de comprar su casa. Ahora quieren comprarse su casa. Ese es un efecto de la pandemia en, en la psiquis de la juventud. No sé por qué, pero ahora, ah, quizás como se quedaron tanto tiempo en la casa sin poder salir, diciendo yo no quiero vivir más con mis papás, me voy a mi, a mi propia casa, ¿no? Así que otra pregunta
1: por ahí. Em? Tenemos otra que dice. Eh, ¿ha, trabajado, ¿Ha trabajado con un cliente que ha, tenido, que ha tenido bancarrota y a los dos años podría calificar para un préstamo? O sea, te preguntan si has tenido experiencia trabajando con algún sí. cliente que haya tenido bancarrota. La, banca,
0: la bancarrota, cuatro años con FHA, siete años con el préstamo convencional. Mi, mi respuesta es aplique. Que aplique tu cliente para que el sistema mismo nos diga sí o no. Y si es no, ¿cuándo podría ser un sí? Siguiente pregunta.
1: Bien, tenemos otra más por acá. Ahí pasamos el link que nos preguntaron para las citas. Recuerden que sí. ya está activo, que hay mucha gente que ya está tomando sus 10 sus minutos de entrevista para aprovechar el momento. Eh, yo soy realtor part-time porque yo tengo que pagar mis gastos. Y debido a la pandemia tengo que hacer mi sueldo fijo. Y también que necesito W2 para poder comprar mi propiedad. Okay. ¿Sí, si es un comentario, sí. una observación. Según no, tú. no.
0: Eso es algo muy normal. Aquí, en Estados Unidos, se dice que este país es un país donde se pueden lograr los sueños, y la respuesta es sí. Eh, ¿Ustedes saben cuál es el sueño americano allá en Argentina? ¿Saben cuál es el sueño americano, Eve? Contame vos, José Antonio. El sueño americano es bien simple, Belina. Acá uno trabaja tanto que todo el día tiene sueño. Ese es el sueño americano. Claro. Acá se trabaja, muchachos. El que no. cree que Estados Unidos es fácil no sabe lo que está Cree eh, las películas que se trabaja duro, pero así como se trabaja duro también se gana bien. Yo le digo una cosa: en Europa se podrá vivir bonito, pero en Estados Unidos es para los que quieran ganar dinero, los que quieran ser empresarios. Es ese es el país, hasta ahora por lo menos. No sé en buenos años.
1: <risa> Tenemos otro comentario acá de René Paez si la compra la hacen dos personas esposas, pero uno tiene un score de 720 y la otra persona de 620 de credit score, ¿cómo quedaría la tasa de interés?
0: Es bonita pregunta. Nos vamos a ir siempre por, por la, el puntaje de crédito más bajo de los dos aplicantes. Entonces ya más o menos sírvete ahí de la, del menú. Que te... Les he puesto este menú porque me parece que es muy eh, dramático. O sea, a veces uno no se da cuenta cuánto sube en, por tener una tasa de interés más alta. ¿no? Un par de preguntas más, eh, Eve.
1: A ver, voy a revisar porque creo que nos hemos salteado alguna. Con la velocidad de las preguntas, es posible que nos hayamos salteado alguna. No sé si alguno quiere repetir. Hay gente que pregunta, eh, bueno, de nuevo, creo que es si tengo un cliente que quiere trabajar con ustedes, ¿qué debo hacer? O había una que hablaba de. Eh, Contáctate cliente... con la
0: oficina. Sí. Ok.
1: ¿Qué no conseguía un lender de confianza? Bueno, me imagino que la respuesta es la misma, ¿verdad?
0: Eh, ¿Para qué? ¿Lender de ¿Qué confianza no consigue... soy yo?
1: Eh, claro, exacto. O sea, creo que, que alguien comentaba como que hasta ahora no había encontrado, así que ah, la, ya, la, la respuesta claro. es... Ya le encontraste. la encontraste. Exacto, que tenemos el teléfono, lo repetimos, 954 4440930 0930 ah. Si sí, tenemos a esa respuesta, y creo y que te, las hemos... Con la cortinita
0: ¿no? musical de, de Diego Torres... Voy a seguir respondiendo unas preguntas mientras que van agendando sus reuniones los participantes y los que no tengan nada que agendar pues ya pueden escuchar las preguntas y estar listos para el siguiente seminario que es el martes 24 de noviembre a las seis y media se van a si nos siguen en Instagram acuérdense es Mia Seminar en Instagram vamos a estar publicando también en Facebook es Mia Seminar en Facebook y nuestro canal en YouTube es Mia Seminar
1: José Antonio, te puedo pedir, por favor, que saques un momentito de la... Yo voy, la presentación, a para, aquí,
0: para poder seguir con... Ahí vamos a
1: poner la música
0: y, y mientras te adelante
1: una pregunta, dice, si quiero aplicar ahora, ¿a dónde me dirijo?
0: Ok, perfecto. Si tú quieres aplicar okay. ahora, puedes ir a nuestro, a nuestro website que es www.mihipoteca.com y lo máximo de préstamo es este número mágico 510410 mil dólares para el año 2020 así que sí los préstamos son son préstamos que te van a permitir meter una oferta cash cuando aún no lo es el cash no pero se le dice no es cash porque ya tenemos el préstamo aprobado como que tenemos en el banco está para, para presionar el botón cuando llegue a la casa ¡pap! y, y tras, tras, eh, traspasar ese dinero
1: tenemos tres última. preguntas más. Oh, ah, dale, dale. Y bueno, dale, dale. bueno es un corte, porque una creo que está relacionada con este tema. Pregunta a Ana, dice, ¿cómo se llama el programa para pasar ofertas en cash? Ese programa es para cualquier préstamo. Almost Home,
0: Almost Home. Pregunten eh, cuando llamen a la oficina, mira, tengo un cliente para el Almost Home. Eh, ¿Quién es un buen cliente para el Almost Home? Vamos a suponer que tú eres real y tú tienes estos compradores que son súper buenos clientes, están motivados. Ya están preaprobados por otro banco, pero no tienen el Almost Home. Y han ido, y han puesto una, dos, tres ofertas y no han podido ganar. Ese es mi cliente perfecto para el Almost Home. Tráemelo para acá. Y le hacemos el préstamo y vas a ver que antes de fin de año, esa persona está en su propia casa.
1: ¿Hacemos dos más? Sí. Norma Santa María pregunta, Profe, tengo un cliente con 580 score crédito, buen trabajo y sueldo. Puede optar por la FA o convencional con ese score y dice, ¿580 aplicará para FHA o convencional?
0: Eh, convencional empieza en 620, definitivamente. Con 580 tenemos que hacer FHA de todas maneras. Sin embargo, he tenido casos en los que la persona llega con 580 y en 15 días le subimos el crédito a 620 encima de 620. Nosotros tenemos unas herramientas que nos dan escenarios. Mira, si pagas tanto de esta tarjeta, tanto de esta otra, y esta, la, la, por decirte, la cierras o la pagas toda, te vamos a subir tantos puntos. Eso lo tenemos nosotros. Así que, 580, cerrado, FHA. Y podemos hacer, en el transcurso de los dos semanas después, una mejoría en ese puntaje. Y quizá lo podamos pasar a convencional.
1: Bueno, y la última y dice, hola, buenas noches, Lucy. Soy realtor ejemplo, un cliente que quiera comprar desde Argentina, Venezuela. ¿Tendría que tener cuáles requisitos y procedimiento con ustedes? Esa es un excelente,
0: eh, una excelente pregunta, que es motivo también de una charla en el futuro de cómo trabajar con los clientes extranjeros, que ya van a empezar a venir porque los aeropuertos están empezando a abrirse. ¿Cómo es con Argentina, Eve? ¿Tienes alguna idea? ¿Cómo están ahora los aeropuertos? Se ¿Están recibiendo gente de Estados Unidos? ¿Están yéndose de ahí?
1: No, entiendo que son, es bastante, está bastante restrictivo. Sí, algunos argentinos están empezando a poder viajar con los permisos que requieran en cada destino, pero recibir todavía no, está cerrado, está limitado. Habrá casos especiales.
0: Entonces, para esos clientes extranjeros que quieren comprar, tenemos otros programas. Casi nada de lo que hemos hablado acá les va a aplicar a ellos. Y en el caso de economías que tengan problemas políticos, económicos y economías inestables, eh, las condiciones son aún más estrictas. Y ahí caen justamente los dos países que me has mencionado, Venezuela y Argentina, en este momento. Buenísimo. Si, así si, que... si lo tienen, si tienen un cliente, hay que, hay que calificarlo por, por separado. ¿no? Mira, este cliente, a ver qué le podemos ofrecer se le califica, como los préstamos de foreign National. Bueno, eh, felicitaciones a todos los participantes por haber invertido esta hora y media larguita en capacitarse para lograr una meta más en este país, que es comprarse su casa. Felicitaciones al equipo organizador. Mi agradecimiento a todo el equipo